0: Salut à tous, on est à quelques encablures de la Loire, dans une maison en bois, dans laquelle il y a un bureau rempli de livres et de matériel de dessin. C'est l'atelier d'Étienne Davodeau. On a choisi de parler avec lui de six livres qui résument son imposante bibliographie. Dans le premier épisode du podcast, il était question des mauvaises gens et de femme nue. Maintenant, il est temps d'aller explorer les vignobles de Loire. Dans l'atelier BD, saison 2, un podcast original proposé par Paul Satis. En 2011, il y a Les Ignorants. Donc, euh, Beaucoup de gens ont lu ce livre. Tu travailles pendant un an avec ton ami Richard Leroy, qui habite à côté d'ici, dans sa vigne. Lui, suit ton parcours d'auteur de BD. Vous êtes donc, il y a ce titre, hein, car vous êtes ignorant chacun du travail de l'autre et vous allez l'échanger pendant une année. Ça a été un énorme succès d'édition, ce livre, Les Ignorants. Tu l'avais vu venir, ce, ce,
1: ce succès d'édition pas une seconde. Ah non, vraiment pas. Enfin, déjà, je ne me pose jamais ce genre de questions. Je veux dire, je... bon, ma façon de travailler est assez simple. J'ai l'idée d'un livre, j'en parle à mon éditeur qui, si tout va bien, l'accepte. Je fais le livre euh, du mieux que je peux et puis ensuite euh, j'accompagne sa sortie. Et puis ensuite, l'idée d'un autre livre m'arrive et je recommence. Ma vie est assez simple. Hein. Et là, il s'est passé un truc, effectivement, qui m'a un petit peu euh, surpris. Enfin, je vois pas qui pouvait envisager ça à l'avant. On peut toujours tirer des conclusions a posteriori, dire ce livre a bien marché parce que, il y a sans doute, voilà, ça c'est facile. Mais avant, non, c'est impossible. Donc moi, c'était quoi ce livre C'était pour moi une expérience d'improvisation complète. C'était, euh, puisque je savais absolument pas ce que j'allais pouvoir raconter dans ce livre, puisque j'attendais que ça se produise devant moi, que ce soit dans les vignes de Richard, ou en lisant, ou en goûtant des vins. Et ça, c'est vachement chou chouette à faire. Donc il s'est fait vraiment au fur et à mesure, quoi. Il s'est fait au fur et à mesure. Je dessinais pas en temps réel, parce qu'on dessine beaucoup moins vite les choses qu'on ne les vit. Donc j'ai accumulé un peu de retard, mais en tout cas, voilà je, je courais après euh, l'expérience en, en, en la mettant en image. Et c'était formidable. Ce qui était formidable aussi, c'était cette année et demie que j'ai passé avec Richard, puisqu'on s'est vraiment bien amusé tous les deux. Enfin voilà, on a quand même ouvert des dizaines de bouteilles formidables on a lu des bouquins, on est allé voir des vignerons des auteurs de bande dessinées, on a beaucoup bossé, mais c'était super c'était vraiment une, très amusant, et quand euh, j'ai remis les dernières pages du livre euh, à l'été 2011 j'ai passé 4 mois enfermé là-dedans euh, au printemps, parce que j'étais tellement à la bourre qu'il fallait que je puisse terminer pour que le bouquin sorte en octobre, j'étais super content d'avoir terminé le livre, j'étais très content de l'expérience, et j'allais passer à autre chose et puis voilà il s'est passé ce qui s'est passé, on a dû réimprimer le livre, le réimprimer, et on continue à le réimprimer, et à recevoir des, des, des courriers de gens qui le lisent, des invitations, Enfin, c'était un truc assez étonnant qui n'est pas encore tout à fait retombé d'ailleurs. Ce qui est dingue, c'est que tu as presque créé un genre qui est de parler du vin en BD, parce que derrière les ignorants, il <rire> y a eu des tas de bouquins qui parlaient de, de vin en BD. Ouais, alors pas, ça, ça ce n'est pas mon boulot de, de constater ça, mais oui, oui, apparemment, c'est ce qu'on m'a souvent dit. Euh, bon, je pense qu'il existait déjà des livres sur, la bande dessinée, sur, sur le vin avant, mais il y en a beaucoup depuis, ça c'est incontestable. Euh, très bien, tant mieux, Enfin, euh, ça c'est pas un problème, je ne suis évidemment pas propriétaire d'un sujet comme le vin, mais... En tout cas, euh, c'est une expérience euh, que je souhaite à tous les auteurs une fois dans leur vie. quoi. Toi, Tu fais un livre et à qui il arrive un truc un peu inhabituel, c'est-à-dire que voilà, le, les gens s'en saisissent. Euh, euh, il est traduit dans pas mal de pays, il m'a fait voyager un peu partout. Euh, on a fait des tonnes de rencontres et de débats avec Richard et qui étaient absolument, absolument intéressants. Donc c'était super chouette à
0: vivre. Ce qui est peut-être un peu universel dans ce bouquin, c'est qu'au-delà du vin ou de la bande dessinée, ça parle de travail et ça
1: parle de l'artisanat et ça, ça parle à tout le monde. Ouais, ça parle. Oui, alors évidemment, parce que le, le vin et la bande dessinée en particulier sont des, sont des sujets pas forcément porteurs. Alors le vin est un sujet quand même assez fédérateur, plus que la bande dessinée, probablement, en France en tout cas. Mais ça raconte aussi. Euh, ouais, le, le... Il y a sans doute une atmosphère assez positive dans le livre qui fait qu'il est relativement accueillant à la lecture, je pense. L'amour euh, du travail, quoi. L'amour du travail bien fait, c'est ça Oui, ouais, c'est euh, ça. Euh, c'est euh, l'histoire de deux mecs qui s'amusent bien, qui font des boulots qui leur plaisent, euh, qui ont de la chance. C'est deux mecs qui ont de la chance. L'histoire d'amitié aussi, ça aussi, c'est l'amitié, absolument. Oui, bien sûr. Euh, et, et puis, voilà, il y a, il y a une espèce de, de bienveillance, sans doute, dans ce livre-là. Et puis, de, on découvre des choses, enfin... Je, je ne sais pas pourquoi ce livre connaît ce destin-là, ça me va très bien, mais euh, voilà, c'est euh, une belle expérience. Et puis il y a aussi euh, ce
0: qui est beaucoup euh, dans ton œuvre également, dans beaucoup de tes livres, déjà la conscience euh, écologique, il y a déjà tout un fond écologique euh, dans ce livre, puisqu'il euh, travaille en, en biodynamie, euh, Richard, il a un, tout un discours.
1: Ah bah, je pense que c'est même un des éléments euh, les principaux de ce livre, c'est-à-dire que je, je raconte l'histoire d'un type qui a un rapport au sol, à la terre à la nature euh, qui est d'une précision et d'une richesse qu'on qu trouve pas beaucoup ailleurs. Enfin, okay, on peut voir de l'extérieur ça comme un type dont le boulot est de faire du jus de raisin fermenté, ce qui est pas faux, mais c'est bien plus que ça. La façon dont ces vignerons-là travaillent, Richard, est emblématique d'un mouvement euh, autour des vignerons enfin des vignerons nature, et notamment en Anjou. L'Anjou est devenu maintenant une terre assez en pointe sur ce sujet-là il euh, y a là une façon de considérer euh, la nature, le sol, etc., qui est, euh, qui est assez nouvelle, me semble-t-il. Et c'est aussi ça qui est, que, qui est mis en scène dans ce livre.
0: Il y a aussi chez toi, dans ta personnalité, un amour assez organique de la matière, que ce soit la terre ou le papier. Ce que tu racontes dans ouais. Les Ignorants, par exemple, mm -hmm. on voit presque t'extasier devant les rouleaux
1: de papier qui vont servir à imprimer tes bouquins. Ben ouais, parce que tout ça, ça c'est euh, ce par quoi s'incarne ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que... Moi, j'aime bien l'idée qu'un euh, qu livre de bande dessinée, c'est d'abord un objet. Enfin, l'objet physique m'intéresse. Tu vois euh, Et, et c'est aussi pour ça que je ne fais pas du cinéma ou de la musique, parce qu'un euh, DVD euh, m'emmerde. C'est un objet froid, inerte, qui d'ailleurs en lui-même ne sert à rien. Un livre est un objet autonome, pérenne, euh, simple, solide... Et c'est sans doute même une des premières choses qui m'anime, avoir la chance de faire des livres, accessoirement de bande dessinée euh, C'est quelque chose qui est que, que, je, que je vis comme une sorte de privilège. Quoi, faire des livres, c'était un fantasme. Avoir des livres qui circulent, qui sont traduits, que, que les gens se prêtent, que les gens perdent, que les gens, que les gens contestent. Euh, tu vois, y a, voilà, c'est un truc qui est assez, assez valorisant. Tu te retournes sur les tiens de temps en temps Tu les ris Non. Je peux pas. Pourquoi Bon, mais je les ai faits, donc je connais toutes les soudures, tous les, toutes ah, tu les détails... tu peux avoir oublié un peu des bouquins qui y a d'il y a 30 ans. Il n'y a pas longtemps, j'ai essayé de relire quelques jours avec un menteur qui doit dater des années 90. J'ai presque réussi à le lire. C'est-à-dire qu'au bout de, des deux tiers du livre, je me suis dit « Ok, non, ça, on ne va, va pas le finir, mais, mais effectivement, il faut avoir suffisamment oublié la façon dont tu l'as fait et ce qui se passe dedans pour pouvoir essayer de le lire. Mais lire Les Ignorants, par exemple, est impossible pour moi, même si ce livre a 10, 12 ans maintenant. » Euh, en plus aucun intérêt. Euh, mais euh, non non, je les ouvre pas, euh, jamais. Et je m'intéresse pas beaucoup en fait au livre que j'ai fait, puisqu'on est euh, nombreux à avoir lu et aimé les Ignorants. Donne-nous
0: un peu des nouvelles de Richard. Comment il va Est-ce que euh... Est-ce qu'il vend toujours bien sa vigne Est-ce qu'il prend toujours
1: autant de soin à travailler, à travailler sa vigne eh ben Écoute, pour tout te dire, Richard est en ce moment même en train de piocher à Montbenau juste au-dessus d'ici. Euh, pour tout te dire, même, on va dîner ensemble ce soir. Euh, donc on va ouvrir quelques bouteilles. Euh, il va bien. Il a eu des années très compliquées, comme beaucoup de ses, de ses, de ses, de ses camarades autour, parce qu'il y, y a des gels tardifs qui ont mis à mal pas mal de, de récoltes. Des gels, de la sécheresse, de la grêle. De la grêle. De la on a dernier, qui commence à et, se faire sentir. l'an dernier, pour la première fois ici... Un incendie qui a menacé les vignes de certains de ses camarades juste au-dessus, là, pendant trois jours. Un incendie de forêt, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu ici. Donc, donc tous ces gens-là sont à la pointe de ce qui se passe en termes climatiques, clairement. D'autant plus qu'ils ont une approche extrêmement sensible, précise et fragile du vivant. Ils sont en première ligne. Pour autant, il va bien, son vin est de plus en plus recherché, ce qui l'emmerde un peu. Enfin, Il y, y a maintenant un effet qui n'est pas lié à mon livre, je ne crois pas, qui est lié au fait que ces vins sont rares, Bon et de plus en plus connu, mais son voilà, comme je dis souvent, euh, toi tu peux pas réimprimer mon pauvre ami. Et quand une cuvée est finie, elle est finie, tu vois. Et, euh, et donc il a une espèce de petite pression commerciale, mais comme lui déteste le commerce, il en fait encore moins qu'avant. Et donc voilà, il se, il se cache un peu, il se cache un peu maintenant, je crois. Est-ce que toi, puisque tu as quand même acquis une certaine
0: dextérité dans la taille de la vigne,
1: tu vas le faire encore de temps en temps Non. Non, d'abord ma dextérité. Non, c'est faux. J'ai massacré des pieds de vigne chez Richard Leroy euh, pendant quelques jours. Donc euh, je, dans le livre ça passe plus vite. Je, je vais de temps en temps euh, lui filer un petit coup de main. On a, je, voilà, j'ai contribué à la mise en bouteille de, de son dernier millésime parce qu'il avait besoin de main d'œuvre. Donc c'est toujours plaisant de passer une journée à bosser euh, à la cave. Euh, je passe souvent dans ses vignes voir quand je fais des, des balades à vélo, mais je le laisse travailler. Il me laisse travailler. Et puis de temps en temps on ouvre quelques bouteilles. Et je lui prête encore quelques bouquins
0: dans l'atelier BD d'Étienne Davodo. Cher pays de notre enfance, ça c'est en 2015. Là on est vraiment dans le livre de reportage et, et d'enquête. Il y a une euh, presque une nouvelle tendance de la bande dessinée qui s'est mise à faire de, du journalisme vraiment, du journalisme d'investigation. En l'occurrence, tu ne l'as pas écrit ce livre ou tu l'as coécrit plutôt avec mmh. euh, un journaliste d'investigation qui est connu de, de France Inter, qui est Benoît Colombat. Et vous vous êtes intéressé à ce qu'on a appelé un peu les années de plomb de la République française dans les années euh, 70, euh, euh, tous les barbouzes qui travaillaient euh, pour, euh, pour le gouvernement. Qu'est-ce qui t'a amené dans cette aventure et d'accompagner presque comme dans les ignorants cette fois Au lieu d'accompagner un vigneron, cette fois, tu, as que, tu accompagnes un journaliste
1: d'investigation mmh. Alors d'abord, je connaissais le travail de Benoît Colombat euh, parce que j'écoute beaucoup France Inter et que j'avais lu certains de ses livres, notamment celui qu'il avait fait sur l'affaire Boulin. On ne dit pas le suicide de Robert Boulin, ce ministre qu'on a retrouvé dans 50 cm d'eau, euh, dont on dit qu'il s'est suicidé. Et, euh, donc, et bref, une affaire qui n'est toujours pas résolue, d'ailleurs. Qui n'est pas résolue, absolument. Et donc le travail de Benoît m'intéressait et puis un jour... Euh, Sylvain Ricard et Franck Bourgeron, fondateurs de la revue dessinée, avec qui j'étais en sympathie, euh, que je connaissais déjà, euh, m'ont proposé de dîner avec Benoît, de déjeuner avec Benoît, pardon, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire. Évidemment, j'ai accepté d'aller déjeuner sans avoir d'idées préconçues. Et voilà, on ne se connaissait pas à l'apéritif, et au dessert, on avait le plan du livre. Ça a été extrêmement rapide. Normalement, ça se passe pas comme ça, mais là, on avait des terrains communs, et ce qu'il m'a proposé, c'est ce qui est dans le livre, en gros, m'intéressait pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, c'est une époque qui correspond très exactement à celle dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire « Les mauvaises gens euh, ». Mon livre autobiographique familial, disons. Qui... Les, les années 70, les euh, ouais, euh, ouais, années 80. En gros, ça commence à la, deux, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et ça s'arrête en mai 81 à l'accession de la gauche. Et « Cher pays de notre enfance », c'est la même période historique, mais vue de l'autre côté du spectre politique national, et puis même socialement, là où les mauvais gens parlent des gens de, de base, des ouvriers, des militants, là on parle des ministres, on parle des juges, on parle des, on parle des politiques. Mais on a... essaie de sortir des infos d'une affaire connue, hein, qui est l'assassinat du juge Renaud à Lyon. Par exemple, oui, oui. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que là, ces deux livres-là donnent une, euh, un aperçu d'une époque, qui est l'époque, en gros, de ma jeunesse. Enfin, ces deux livres-là peuvent se répondre. Donc ça m'a beaucoup intéressé de me lancer là-dedans. Et puis bosser avec un type comme Benoît Colomba, c'était aussi, euh, aussi pouvoir accéder à des choses que seul j'aurais pas pu faire, pas aussi bien, pas aussi précisément, puisqu'il travaille sur la violence politique, sur, euh, sur l'histoire de la Ve République. C'est un des plus grands connaisseurs que, que j'ai croisé dans ma vie, sur, sur les gens qui ont contribué euh, au gouvernement successif, euh, à droite notamment. Euh, voilà, on a pu aller explorer en quoi cette cinquième république dans laquelle nous sommes toujours au moment où nous enregistrons ce podcast est un, est un endroit violent, au sens le plus concret du terme. Quand je dis violent, je dis assassinat, je dis bastonnage, je dis hold up, je dis tout ça. Et, et ces années 70 portent ça, et ça me semblait d'autant plus intéressant de faire ce, ce récit-là que les témoins étaient tous très âgés, on, on rencontre beaucoup de septois au nonagenaires dans ce livre et donc on pourrait même pas le faire maintenant il y a beaucoup de gens qui ont disparu entre temps et que et que c'est une période de l'histoire qui est trop près de nous pour être dans les livres d'histoire et trop loin pour être dans les mémoires enfin tu vois des gens qui ont 30 ou 40 ans quand je leur parle de de notre enfance hein, de ce que de ce qu'on raconte dans de notre enfance ils, ils savent pas de quoi il s'agit parce quoi on sait plus trop qui c'est tous ces gens qui ont déjà un peu quitté le qui sont quasiment tous morts hein, ils sont tous morts et donc voilà c'est une période historique qui me semblait intéressant de de, de mettre en lumière alors, tu aurais pu te contenter euh, d'avoir
0: les notes de Benoît ou d'aller déjeuner régulièrement avec lui qui donne ses notes, mais tu l'accompagnes vraiment dans les interviews, c'est-à-dire tu
1: participes physiquement à l'enquête de Benoît Colomba Ah oui, non, mais je peux pas faire ce dont tu parles là, c'est-à-dire me contenter d'être le gars qui dessine le travail de quelqu'un d'autre. Jamais je, je, je fais ce genre de choses. Enfin, si je veux travailler avec quelqu'un, je coécris le livre et dans ce type de récit, si on coécrit, on va faire les rencontres, les interviews, l'enquête, on va fouiller dans les archives. Quand je dis on, c'est tous les deux. Et euh, évidemment, Benoît avait déjà un carnet d'adresses bien fourni qui a accéléré le processus, mais euh, il n'était pas question que je reste douillettement ici et qu'il m'envoie les infos et que je les mette en page. C'est d'ailleurs euh, une petite tendance qui a, ce, qui a ce genre de bande dessinée maintenant, ce type de bande dessinée-là, et souvent la mise en... qui est très présente et qui se veut beaucoup, très bien, mais c'est souvent... enfin c'est parfois ça, c'est ça parfois un dessinateur qui met en scène l'enquête de quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est un peu emmerdant, à la fois sans doute pour le dessinateur et puis surtout pour, le, pour la conception même du livre. Il me semble que, que c'est euh, dommageable euh, à la pertinence du propos. Est-ce que publier une enquête
0: comme ça en bande dessinée fait bouger des choses derrière Est-ce qu'il y a des retours
1: En bas, on a des, on a des, des réactions de lecteurs, évidemment, euh, positives et négatives... Euh, on a des témoins qui se manifestent, notamment dans le cadre de l'affaire Boulin, qui s'était pas manifesté avant, tu vois, des décennies après. Il faut pas rêver, c'est pas ça qui va résoudre quoi que ce soit, mais en tout cas, le, le, le dossier de, de l'affaire Boulin, c'est-à-dire ce prétendu suicide qui n'en est pas un, est toujours judiciairement, d'un point de vue judiciaire, est toujours ouvert. Il, est pas, il a failli être clos définitivement juste avant la publication du livre. Et un témoin qui se manifeste a permis d'empêcher de la fermeture définitive de ce dossier. Un témoin qui se manifeste, pas dans le livre c'est euh, un des derniers témoins qu'on qu cite dans le livre et qui explique avoir croisé Robert Boulin quelques heures avant sa mort euh, dans sa voiture avec deux de gros types costauds dans, dans une petite rue d'une petite ville du sud-ouest de Paris. Et donc, c'est un témoin qui s'est manifesté auprès de Benoît euh, quand on travaillait là-dessus et qu'on a pu euh, mettre en scène dans le livre.
0: C'est un travail très long hein, parce qu'il y a tout le travail d'enquête journalistique qui lui-même est mmh. imposant, le travail mmh. de recherche, le travail d'archives et puis ensuite remettre ça euh, sous la forme d'une du, bande dessinée, il faut beaucoup de temps pour, pour faire un livre comme celui-là
1: Oui, ouais, c'est beaucoup de boulot. Euh, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai qu'il y a la bande dessinée, quel que soit euh, le genre qu'on pratique, c'est long l'écriture, le, le découpage, le, le dessin, la mise en couleur, éventuellement tout ça prend des mois et des mois et des mois. C'est pour ça que on peut difficilement faire autre chose en même temps. Mais ce type de bande dessinée de non-fiction euh, ajoute à tout ça un travail d'enquête, de, de documentation, de vérification, de déplacement, beaucoup de déplacements, qui euh, font que c'est des livres encore plus longs à faire. Mais en même temps, euh, c'est la vertu de ces livres-là, c'est des livres qui t'obligent euh, qui à, à quitter ton atelier, qui t'obligent à aller te confronter au vrai monde, euh, que ce soit dans les vignes en plein hiver, ou aller rencontrer un ancien voyou dans un petit bistrot lyonnais. Voilà, toi, c'est de la bande dessinée de contact, où il faut aller voir des gens, il faut démarcher, euh, il faut démarcher des gens qu'on veut faire témoigner, etc. Et... Et c'est aussi une vertu de ces livres-là, c'est-à-dire que c'est moins confortable. L'avantage de la fiction, c'est que tu es seul maître à bord, tu fais ce que tu veux dans ton atelier paisiblement, c'est chauffé, t'en es pas mal. Ces livres-là t'obligent à aller voir le monde, et c'est bien. Et tu fais beaucoup de livres où tu vas voir le monde. Ben ouais, parce que j'adore ça. Et que, et que j'ai la chance en plus que ces livres-là reçoivent un accueil euh, tout à fait chaleureux de nombreux lecteurs, donc je peux les faire. Donc je peux continuer, et euh, donc je vais continuer. Du livre d'enquête, pardon, tu voudrais en refaire un aussi Ah, je sais que je vais en refaire d'autres, oui, oui. Je sais pas vraiment encore de quoi il s'agira, mais... Euh, d'enquête ou de non-fiction en général, bien sûr, oui, que j'ai pas, que, que pas terminé. Euh, j'ai quelques vagues idées en tête pour l'instant, mais euh, je me... Je m'affole pas, je ne me dépêche pas, j'ai le temps un peu. On continue à se balader dans ta
0: bibliographie, Étienne, et on va parler du droit du sol, qui est un de tes derniers bouquins. Encore une idée assez curieuse, relier alors ça je me demande d'où te sort cette <rire> idée, de relier des dessins pariétaux dans une grotte, des mmh. dessins préhistoriques, un dessin préhistorique en particulier, au projet du centre d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure. Il fallait quand même avoir l'idée de faire le lien
1: entre ah, les deux. Mais, oui, alors évidemment. Euh,
0: mais le tu lien. Tu l'impression est... d'être dans 2001, le lycée de l'espace. Hop, tu jettes le
1: truc et euh, tu arrives sur la station orbitale. Ouais, moi, le lien me semble évident. Ce sont deux lieux souterrains où des sapiens laissent des souvenirs à d'autres sapiens. Euh, Magnifique souvenir à Pêche Très beau dessin. Ça, ça parle à un dessinateur, à un auteur de bande dessinée, ça parle évidemment à Bure, euh, des souvenirs... Euh, Pêche-Merle, c'est 25 000 ans, 30 000 ans. Euh, Bure, euh, pour l'instant, il n'y a rien, mais si on y enterre des déchets nucléaires, ce sera quelque chose dont il faudra au moins se soucier et se méfier pendant des centaines de milliers d'années. Donc ces deux lieux-là euh, peuvent se mettre en écho assez facilement. Et Donc c'est ce que j'ai fait dans ce livre. Euh, pêche je l'ai découvert... Euh, notamment grâce à la réalisation d'un autre livre collectif qui s'appelle Rupestre, à l'initiative de mon camarade David Prudhomme. On est allé dessiner dans les grottes ornées du sud-ouest de la France. Quand je dis « on », on était toute tout une petite bande. Alors,
0: il y avait Chloé Cruchaudet, il y avait Pascal Rabaté, il y avait Emmanuel Guibert, notamment. C'est une drôle d'expérience, où vous êtes mis à
1: dessiner comme des... des ouais. comme ouais. des préhistoriques. Ouais, ouais. Mais mais c'était même pas une expérience pour faire un livre au départ. Au tout départ, on est allé dessiner dans les grottes simplement une bande d'amis qui partent quelques jours et qui appelle euh, les gens qui gèrent des grottes ornées dans le sud de la France, on leur explique et les gens nous accueillent bien, éventuellement ferment la grotte au public pendant qu'on est là, on, on descend avec nos frontales on dessine, on est bien Pff, ça pouvait suffire et puis voilà, le naturel revient au galop on a des dessins qui s'accumulent, des photos, des textes et on montre ça aux gens de chez Futuropolis et on fait un livre, mais initialement c'était même pas l'idée quoi qu'il en soit, j'ai découvert Pêche Merle à cette occasion là, j'avais déjà vu d'autres grottes mais pas Pêche Merle, et à Pêche Merle je suis tombé en arrêt devant un petit mammouth qui m'a qui m'a bluffé, voilà, disons ça comme ça. Le mammouth en question aurait 25-27 000 ans, euh, c'est un, un mammouth qui fait quelques dizaines de centimètres de large au, au sein d'une grande fresque qui fait plusieurs mètres de large, et j'en ai fait le point de départ de ma balade dans le droit du sol, c'est-à-dire que ce petit dessin, euh, dessiné par une ou un semblable il y a 25 000 ans, me touche suffisamment pour que euh, juste à sa verticale à la surface du sol, je mette mon sac à dos et que je parte vers le nord-est en me disant je vais aller à Bure voir ce qui se passe puisque là-bas aussi on va enterrer des choses bien plus dégueulasses, bien plus dangereuses mais d'une longévité euh, aussi infiniment supérieure c'est ça le droit du sol
0: Ouais. Est-ce qu'il y avait un préalable, d'ailleurs, où tu t'es dit, il faut que je parle de... Donc, tu fais beaucoup de, de bouquins qui sont militants, mais est-ce que le... la question nucléaire, c'est une question que tu avais envie de traiter et Il fallait trouver un angle pour la traiter, que tu as trouvé avec cette idée donc de la randonnée entre ces deux points.
1: Ouais, ça fait des années que cette question-là me préoccupe, la question de l'énergie nucléaire en général. Euh, ça fait des années que je soutiens, par exemple, le réseau Sortir du nucléaire. Euh, et je savais qu'un jour, j'aborderais cette question-là. Et, là, et notamment la question de l'enfouissement des déchets, qui est, une, qui est une question très vertigineuse. Euh, donc euh, voilà, le moment était venu, et je crois que c'est sur une carte de France que l'idée m'est venue, en voyant euh, pêche Mer les bures et en me disant « mais si je relis ces deux points à pied, quelque chose peut se produire ». Et puis, euh, du coup, miracle, un, de mes trois, un, un autre de mes centres d'intérêt, c'est la marche au long cours, que je pratique par ailleurs, sans jamais avoir fait de livre sur le sujet. Je n'avais même pas prévu de faire un livre là-dessus, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Euh, ben voilà, la marche, euh, la peinture rupestre, les déchets nucléaires, un livre. Et
0: cette France rurale que tu aimes tant euh, traverser Et ces
1: paysages, paysages somptueux du massif central et du centre de la France, la France rurale, les gens que je croise. Euh, donc il y avait tout là-dedans pour me, me lancer sur les chemins. Et encore une fois, comme dans Les Ignorants, je ne pouvais rien faire avant d'être parti et même d'être arrivé. C'est-à-dire que l'hypothèse du livre ne prenait corps qu'au moment où j'arrivais à Bure. Donc voilà, j'ai proposé ça aux gens de chez Futuropolis. Je leur ai dit je pars avec mon sac à dos. Si dans quelques semaines j'arrive à Bure, je ferai un livre. Et c'est ce qui s'est produit. Tu n'as rien fait pendant le, le voyage ou tu as fait quoi
0: Tu as tu as tu as pris des notes Tu fais des croquis ou j'imagine pendant les longues heures de marche, tu as le
1: temps de réfléchir aussi Alors on a le temps de ça sert à ça même de marcher. Ça sert à réfléchir différemment que, que réfléchir assis. Et puis donc on réfléchit notamment au livre en cours, c'est-à-dire que le livre on est en train de le faire en marchant. Euh, et pendant ces quelques semaines de marche, j'ai pas dessiné du tout euh, parce que j'avais pas de matériel et puis parce que on n'est pas dans une disposition physique et mentale qui se prête au dessin. Enfin, tu vois, on est dans, dans l'effort, on a un sac à dos, on, on marche. Euh, on n'est pas là pour faire de la bande dessinée au sens euh, concret du terme. Mais par contre, chaque soir, euh, dans ma petite tente ou dans les endroits où je m'arrêtais pour, pour passer la nuit, je prenais des notes sur la journée que je venais de passer, là où j'étais passé, les gens que j'avais croisés, les idées que j'avais eues pour le livre. Et puis, euh, sur euh, de, de, de façon plus générale, sur ce que pouvait évoquer le livre. Et quand je suis arrivé à Bure, j'avais des petits carnets pleins à bord de, de, de notes comme ça, qui ont été la matière première du livre, et puis des milliers de photos, euh, comme d'habitude, si j'ose dire, comme pour Loire, sauf que c'est des photos sur le chemin.
0: Et après ça mélange pas mal de choses, il y a donc ce cheminement, euh, mmh. qui est aussi un cheminement euh, intérieur, et en même temps que tu entrecoupes avec des, des interviews, des rencontres qui n'ont pas eu lieu évidemment sur mmh. le chemin, d'ailleurs tu le dis tout à fait honnêtement dans, dans le bouquin, mais tu les mets en scène sur, sur le chemin, donc il y a a la fois on retrouve le travail d'enquête qu'il y avait avec Benoît Colomba, et à la fois un chemin qui est beaucoup plus intérieur.
1: C'est ça. En fait, euh, il y avait plein de choses que je voulais mettre dans ce livre. Il y avait d'abord une expérience sensible d'un homo sapiens qui marche pendant 800 et quelques kilomètres à la surface de la planète Terre. Ça peut faire un livre en soi. Enfin, Des livres de voyageurs à pied, il y en a des milliers. Euh, c'est pas forcément intéressant en soi, hein, mais en tout cas, ça génère l'écriture. Toi, ça génère le récit. Et en bande dessinée, c'est assez rare. Donc, j'aurais pu simplement, euh, enfin, je sais pas, des, des, des grandes traversées à pied comme ça. J'en fais plein d'autres. J'aurais pu euh, faire la traversée des Alpes à pied, par exemple, puis faire une bande dessinée. Là, les deux points que j'avais choisis comme point de départ et point d'arrivée généraient des tonnes de questions euh, qui font que euh, j'avais besoin de doubler ce récit d'une expérience sensible, de quelque chose de plus construit, de plus global et notamment d'apport de gens plus savants que moi sur ces sujets-là. Si je vais vers Bure, c'est la question du nucléaire, j'ai besoin d'un physicien nucléaire. Si je parle du sol, j'ai besoin d'un agronome. Si je vais rencontrer ces gens qui luttent contre un projet d'enfouissement de déchets nucléaires, j'ai besoin de rencontrer les militants qui sont sur place. Et j'ai envie de leur donner la parole à eux, et à eux seuls, et pas au camp d'en face, qui l'a déjà très largement. J'ai envie aussi qu'on me parle de, de l'art pariétal. Donc bref, ces, ces grands témoins, euh, je les sollicite avant de marcher, ou après. Et puis je leur propose, plutôt que de mettre en scène notre conversation qui a eu lieu dans un bistrot ou dans leur bureau, de mettre en scène notre discussion sur le chemin comme s'il m'avait accompagné, en précisant évidemment à la personne qui lit le livre que euh, c'est un dispositif narratif que la bande dessinée permet facilement, et que ça tombe bien parce qu'on fait de la bande dessinée, euh, et que voilà, cette personne n'est pas venue sur le chemin, mais cette conversation l'a eue à la virgule près. Moi,
0: je trouve qu'il y a dans ce livre pas mal des choses qui, qui font l'œuvre d'Étienne Davodeau, les rencontres, la terre, la ruralité, les paysages, le militantisme. Ben ouais, Il y a un mais peu mais tout ça dans
1: mais ce mais bouquin. Oui, oui bah, c'est probablement un livre d'Étienne Davodeau. Et c'est marrant parce que moi, j'en avais pas conscience, mais... Euh 2001 c'est rural, 2011 c'est les ignorants 2021 c'est le droit du sol J'ai un truc pas, avec les années en 1 J'ai un rendez-vous décennal avec ces questions-là, donc euh, on verra en 2031 ce que je ferai, mais, mais c'est des sujets qui m'intriguent, qui, qui me portent et puis voilà, je fais des livres, donc j'ai le petit pouvoir de parler à quelques milliers de personnes et ce petit pouvoir j'en use euh, en conscience avec les sujets dont j'ai envie de parler, tout simplement. Qu'est-ce que tu as dessiné dans la grotte Dans la grotte Le pêche-merle alors c'est très curieux, parce que ça fait un peu psychopathe dit comme ça, mais en fait on a tenté Emmanuel Guibert, Pascal Rabaté, euh, David Prudhomme et tous les autres, on a tenté de discuter avec nos confrères et consœurs du paléolithique. En effet. Ah voilà, hein, je t'avais prévenu. Mais en gros l'idée elle est assez simple, ces gens-là ce sont des homo sapiens comme nous, euh, ces gens-là euh, sont venus dessiner là et sans doute ailleurs, mais ce sont les seuls dessins qui restent parce qu'ils étaient à l'abri dans cette grotte. Et ces gens-là vivaient dans un sur la même planète que nous, mais dans un monde très différent. C'était pas le même climat, c'était pas le même environnement, c'était pas les mêmes animaux autour, ils avaient pas le même, la même cosmogonie, ni la même espérance de vie, ni les mêmes rapports sociaux, mais c'est des gens comme nous, pour le reste. Et techniquement, artistiquement même, ces gens-là n'ont rien à envier à un dessinateur du XXIe siècle. Leurs animaux, il suffit de voir euh, même à Lascaux ou euh, à la Grotte-Chauvet, qui est le, la cathédrale absolue pour ça. Enfin, c'est dessiné avec une maestria technique, donc voilà, qui sont ces gens euh, On est collègues, hey, salut collègues On a juste 25 000 ans ou 30 000 ans qui nous séparent, mais c'est quoi dessiner Pourquoi on dessine Alors voilà, c'est là-dessus qu'on est, là qu est parti nous. On a accumulé des dessins juste pour illustrer tout ça. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que quand on rencontre des, des gens qui bossent autour de l'art pariétal, ils peuvent nous donner des tonnes d'infos sur la façon dont c'est fait, quand c'est fait, dans quelles conditions c'est fait. Notamment, par exemple, que dessiner dans une grotte il y a 25 000 ans, c'était risquer sa peau. C'est-à-dire que ces gens qui s'enfonçaient très loin dans une grotte avec une petite flamme tremblante, en sachant qu'il y a des ours dans cette grotte, puisqu'il y a des traces de griffes d'ours sur les parois, ces gens-là le faisaient pour des motifs impérieux. Moi, je ne descends pas à l'aveugle pendant des kilomètres dans le noir avec des bestioles qui peuvent me bouffer pour dessiner. Je dessine dans mon atelier très confortable. Oui, au pire, il y aura une souris, quoi. J'ai un chat. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'ils avaient sans doute des motivations pour le faire qui nous échappe complètement. On ne sait pas pourquoi les gens dessinaient euh, au Paléolithique. Et ça me va très bien. Je ne veux pas savoir. Je veux juste constater que, que le dessin est le propre de l'homme.
0: Dans l'atelier BD, saison 2, un podcast original proposé par Paul Satis. On va parler maintenant de ton dernier livre qui s'appelle donc Loire, ce retour à la fiction, retour à la couleur aussi. Euh, j'ai envie de dire que c'était presque une évidence qu'un jour tu consacres un livre à la Loire. Alors, il t'a fallu du temps pour te mettre à parler de ce
1: fleuve qui coule donc juste à côté d'ici euh, Oui, moi je ne me suis pas freiné, enfin, c'est un, un sujet que j'avais en tête, j'avais envie de... Envie de, de... Ça pour le coup c'est une réelle envie de dessinateur, c'est-à-dire que voilà, moi, je passe beaucoup de temps au bord du fleuve, je fais beaucoup de vélo au bord du fleuve notamment, et euh, les ambiances, les lumières, les perspectives, les atmosphères euh, ligériennes, ce sont des choses euh, dont j'ai envie de me saisir. Et donc j'ai écrit une histoire qui me permet d'étancher cette soif de Loire, si j'ose dire. Et donc pendant une centaine de pages, j'ai pu la dessiner sous toutes les coutures. Et c'est d'abord ça, et je crois que c'est la première fois qu'un livre vient, euh, pour moi, un livre vient d'abord par une envie graphique. C'est même pas une envie narrative. Initialement, c'est d'abord une envie graphique, et ensuite évidemment la question de ce que je raconte a été nourrie par euh, pas mal de lectures, et notamment par les travaux des parlements de Loire, qui se sont réunis il y a 2-3 ans euh, et qui continuent de se réunir euh, en, plutôt dans la Loire Tourangelle, mais qui concerne toute la Loire. et Ce sont des gens qui travaillent sur l'idée de donner une personnalisation juridique à un fleuve. Et c'est un truc qui me fascine, ça. Ça existe déjà dans certains pays. Il y a des pays où des fleuves ont, des, ont un statut juridique proche de celui d'un être humain. C'est-à-dire qu'ils peuvent... Euh, se défendre on les attaques. Ils peuvent être représentés en justice. Et si on donnait un truc comme ça à la Loire, ça changerait terriblement notre rapport aux éléments naturels. tu vois. Donc Les travaux du Parlement de Loire, c'est un... quelque chose qui m'a beaucoup aidé à dessiner Loire. Tu dis dans ce livre, je vais te citer, hein,
0: le fleuve nous parle des rapports que nous entretenons avec lui, de ce que nous lui devons, de ce qu'il fait pour nous, de ce que nous lui faisons subir, de ce qu'il est. Pas seulement un lieu, bien mieux qu'un décor, bien
1: plus qu'un paysage. C'est ouais. ça, la personnalisation du fleuve C'est vers ça que ça peut tendre. Alors, c'est tellement, tellement un, un changement de conception des choses que, que ça sera très compliqué à mettre en place, tu vois, euh, d'un point de vue euh, juridique, éthique. Euh, si tu considères, en l'occurrence, la Loire comme un décor, c'est pas très compliqué. Tu peux l'utiliser quand un amarti va pas. Quand tu, voilà, tu peux le, le traiter de façon un peu légère. Si tu considères un, ces endroits-là comme plus qu'un endroit, comme quelque chose de vivant, de complexe, euh, dont tu dépends et qui dépend de toi, tu reviens dans les vignes de Richard Leroy, Toi, Tu reviens avec un type qui est en train de discuter avec le rocher, la caillasse, le vent et le feuillage. Et du coup, tu changes ton rapport au monde en général ces questions-là, on ne peut plus y échapper maintenant. On a bien compris que maintenant, notre sort était directement lié à celui de la planète. Enfin, moi, j'ai grandi dans un monde où on pouvait se servir. Quoi, tu vois il y avait du pétrole, il y avait des matières premières, il y avait du plastique. Le monde était infini. Et on sait maintenant que ce n'est plus le cas. Donc, il faut changer nos paramètres. Il y a nos, nos une chouette séquence dans ce livre avec un personnage
0: qui explique... La première fois qu'il a pris l'avion, c'est un, un fils d'immigré. Et pour lui, c'était totalement impossible de prendre l'avion parce mmh. que beaucoup trop cher et c'était réservé aux riches. Et il raconte qu'un jour, il arrive enfin à prendre l'avion. que C'est une énorme fierté pour lui. Et puis après, il le prend presque de façon compulsive. Il, il travaille
1: avec l'avion, il voyage avec l'avion. Et il finit en disant « Maintenant, j'en ai honte bon, ». Ça, c'est quasiment autobiographique. Euh, le, cette, il raconte qu'il a fait une balade à Roissy euh, quand il était môme, emmené par son père, qui voulait leur montrer un aéroport. C'était Roissy 1 à l'époque, les années 70 donc cette balade je l'ai fait avec mon père et mon frangin et ma mère et on est allé voir les riches. Tu vois dans leur dans l'aéroport avec l'idée que jamais on aurait accès à ça mais que ça valait le coup de le voir quand même. Donc on voyait cet aéroport ultra-moderne, ces avions qui partaient dans toute la planète, c'était fascinant. Mais on est ressorti en disant bah voilà, c'était chouette, on est allé aux zoo, quoi, voir les riches à la place des singes et puis euh, moi je me souviens bien de la première fois où j'ai pris l'avion avant que mes parents ne l'aient jamais pris et je me suis dit bah voilà donc ça y est j'ai accès à ce truc là une fois puis après en tant qu'auteur de bande dessinée il y a eu dix ans de ma vie où je l'ai pris énormément et puis là, là, cette conscience donc, que j'ai mise dans, dans la tête de ce personnage euh, m'est venue progressivement que c'était un problème et donc c'est aussi cette histoire de gens qui, euh, qui ont mon âge 50-60 ballets et qui sont, qui sont dans cette espèce d'entre-deux ils en ont bien profité et maintenant ils ont bien conscience qu'il va falloir lever le pied et demander aux gens qui n'ont pas eu l'occasion d'en profiter, de ne pas en profiter. Avec un peu de culpabilité Et du coup, ça génère une espèce de trouble et de culpabilité qui est intéressant à mettre en scène. On dit « le fleuve » et on dit « la Loire », mais dans ton livre, on va dire que c'est plutôt un personnage féminin. C'est plutôt un personnage féminin, effectivement, mais euh, je ne suis pas responsable du « la » devant Loire, et d'autant plus que je, je l'enlève, hein, ce livre s'appelle « Loire ». Et dans l'hypothèse où on, on tend vers une personnalisation du fleuve ça devient une sorte de prénom. C'est pour ça qu'il n'y a pas la Loire, mais simplement Loire. Alors, on va raconter un peu de quoi ça parle quand même. On retrouve ouais. un peu
0: la trame d'ailleurs du début de, de Lulu, c'est-à-dire des personnes qui se retrouvent pour évoquer quelqu'un qui a disparu, une personne qui s'appelle Agathe, sauf que là, ce ne sont pas ses amis qui se réunissent, ce sont ses amoureux et amoureuses qui se connaissent pas et qui se retrouvent à l'endroit où elle a vécu, une maison... Euh un peu comme il y a dans Lulu d'ailleurs, mmh. t'affectionnes aussi ces lieux mmh. où les gens se retrouvent.
1: Bien sûr, il ouais, ouais, y, y a un point commun euh, au départ de ces deux récits-là. So C'est elle qui les a convoqués via un mail C'est ça, ce sont des gens... Alors moi, je, je, suis, je, je, je suis un des... Du verbe suivre, mais un peu du verbe être quand même, mais enfin, surtout du verbe suivre. Je suis un des personnages prin principaux qui s'appelle Louis, qui reçoit effectivement un mail des décennies après avoir quitté cette femme. Et elle lui propose de revenir quelques jours dans sa maison au bord de la Loire. Il s'y rend. Elle n'est pas là, donc il en conçoit une sorte d'amertume et de, de, de déception. Et il rencontre surtout d'autres gens qui ont reçu le même mail et qui ont été aussi des gens qui ont partagé la vie d'Agathe quelques mois, quelques années, euh, il y a longtemps. Des hommes, des femmes, parce qu'Agathe était une femme libre et gourmande. Et, euh, mais Agathe n'est pas là. Euh, et donc, qu'est-ce qui est là Qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on fait puisqu'elle n'est pas là Eh bien, on est au bord du fleuve et le fleuve prend, euh, prend de plus en plus de place et les questions autour du fleuve euh, prennent de plus en plus de place, et autour de, toutes ces, de tous ces thèmes dont on vient de parler, euh, le, le rapport à la planète, le rapport à l'environnement, etc., c'est tout ça que je mets en scène. Mais ce livre est une fiction, c'est-à-dire que j'aurais pu traiter ces questions sous un mode non-fictionnel, comme je l'ai fait dans « Le droit du sol », par exemple, euh, mais là, j'ai pensé que la fiction me donnait une légèreté, une amplitude supplémentaire. Et en, en ça, c'est un livre un peu singulier, puisque c'est une fiction, mais qui est quand même très, très documentée, au final. est ce qu'on retrouve souvent chez toi, au-delà de ton
0: intérêt pour le fleuve lui-même et, et pour, pour ses paysages, c'est le rapport toujours entre les personnages que tu, tu peaufines comme un artisan, hein, chacun d'entre eux. Comment tu les construis d'ailleurs un par un, ces personnages Est-ce que chacun, il y a une Bible sur chacun des personnages que tu imagines avant, ou tu te, la, tu te laisses porter par le récit et leur personnalité se développe au fil du récit Comment ça fonctionne
1: Alors pour Loire, c'est un cas un peu particulier puisque. Euh... Effectivement, il y, y a cinq ou six personnages qui ont passé du temps ensemble, qui ne se connaissent pas, donc la tentation était grande de jouer, euh, de jouer sur euh, le récit de leurs existences euh, personnelles à chacun, de les confronter, etc. Mais comme ils sont venus rencontrer Agathe, cette femme qui leur a posé un lapin, si j'ose dire, euh, et qui sont venus pour elle, ils décident eux-mêmes, et ils le disent, de ne pas raconter d'où ils viennent, de ne rien raconter de leur vie. Donc je me retrouve à animer des personnages qui sont... Euh, euh, qui sont presque des entités en apesanteur. On ne sait rien d'eux, par définition, parce qu'ils refusent eux-mêmes, et ils le disent, ils refusent eux-mêmes de dire quoi que ce soit de Alors, leur dit ça passé. On ne rien de
0: leur passé, mais ils ont chacun évidemment une personnalité. Ils ont revanche. chacun
1: une personnalité, du coup, qui, euh, qui ne s'incarne que par leur façon de se mouvoir, de bouger, de parler. J'essaie de mettre en scène, par exemple, des différences de provenance sociologique dans, leur, dans la façon de s'exprimer. C'est très notable. Il y a des gens qui s'expriment de façon plus ou moins élaborés en fonction du milieu social dans, duquel ils viennent, ils ont des réactions euh, des façons de bouger qui sont particulières et ça c'est très amusant à mettre en scène en bande dessinée c'est à dire qu'on est successivement obligé de s'installer dans la tête de chacun de ces personnages là et de les faire bouger en face les autres et de créer un récit choral qui est euh, une espèce d'écriture symphonique comme ça qui est très amusante à mettre en place Avec là aussi une mécanique à construire deux récits Oui. Un des petits défis que je me lance à moi-même quand je, quand je me lance dans ces, dans ces, dans ces récits-là, c'est que ce sont des récits qui sont assez peu spectaculaires. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de coup de théâtre monstrueux, c'est simplement une même, tension... Il y en a quand même. Il y en a quand même. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est simplement... L'idée, elle est de poser une petite tension entre les personnages et d'empêcher la personne qui lit de de lâcher le bouquin. C'est-à-dire quoi Tout ça se joue avec des fils très fins, des tensions qu'on amorce, des questions qu'on pose, des, une énergie qu'on met dans le récit un peu en déséquilibre, comme ça, pour des petites que, choses
0: qu'on sait mais qu'on va retrouver voilà, par la ça, suite.
1: Ouais, des, des, des petits indices qu'on retrouve plus tard ou pas, selon la selon la façon dont on lit le livre, mais en tout cas. L'idée, elle est pour moi, dans ces livres-là, de, de créer une tension entre la page 1 et la dernière page qui fasse que euh, la personne qui lit ait envie de tourner la page. Tu vois Qu'on pas, qu'on lâche pas qu l'histoire, même si c'est une histoire euh, assez tranquille. Euh, y a, y a, il voilà, y, y a évidemment des sentiments contradictoires, il y a des surprises, il y a des coups de théâtre, mais ça reste une histoire sur un ton relativement mesuré, mais un peu tendu. Euh, avec le fleuve qui passe en arrière-plan, comme ça, il ça, y a une espèce d'énergie qui va avec le courant, si, si, si on peut dire ça. Il y a aussi euh, beaucoup de planches qui sont complètement contemplatives,
0: c'est-à-dire ce ouais. sont des, des, des dessins de la
1: Loire elle-même. Ouais. Euh, si on part du principe que Loire nous parle, elle nous parle pas sur un mode verbal. Loire n'a pas de larynx, Loire ne forme pas de mots ni de phrases. Mais si Loire nous parle, elle nous parle parce qu'elle nous montre. Et ces pages-là, c'est ça. C'est elles ont la fonction de donner la parole à un fleuve. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'images panoramiques, sans texte, simplement des scènes du fleuve. Ça peut être simplement un, un oiseau, un poisson, un pêcheur, une, un bateau qui passe, un, un orage qui arrive sur le fleuve. Et ce sont là, enfin, si, si j'ai réussi mon coup, c'est la cohabitation de ces images-là qui génère euh, ce qu'un fleuve pourrait nous dire. Je t'avais bien
0: imaginé euh, au bord de la Loire, justement, avec euh, un chevalet en train de, de peindre. Tu peux tout à fait amener tes aquarelles au bord du fleuve et le faire, faire ces planches-là au bord du fleuve directement. Non, c'est plutôt des... ton appareil photo.
1: Ouais, parce que, encore une fois, c'est très différent d'être un dessinateur, d'être un auteur de bande dessinée. Tu vois, des... j'emmène parfois un carnet de croquis quand je suis en montagne et, quand... et je peux faire un dessin, je peux faire un bout d'aquarelle, tu vois, c'est très plaisant. Euh, là, mon boulot, c'est de faire des pages de bande dessinée. Et faire une page de bande dessinée en plein air sous un arbre, c'est un peu absurde. Une page de bande dessinée c'est un espace narratif avec des cadrages, avec du texte, avec tout ça euh, je pourrais faire du dessin de documentation mais qui ne serait pas du dessin directement euh, reproduit dans mes, dans mes pages de bande dessinée donc il faut bien faire la différence de mon point de vue entre le dessin d'après nature qui est très plaisant à faire et que je pratique à l'occasion pas assez euh, je, je suis un grand admirateur du travail d'Emmanuel Guibert là-dessus par exemple Toi, les carnets qu'il remplit et qu'il publie je trouve ça absolument fascinant c'est très, très beau tout ce qu'il fait et alors ça c'est un travail que lui fait de façon magistrale et puis, euh, et puis il y a la bande dessinée qui est un endroit où le dessin il est contraint quand même, beaucoup contraint par le récit, par la narration la bande dessinée n'est pas l'espace rêvé des grands dessinateurs, je crois pas euh, c'est compliqué pour eux euh, il faut être un dessinateur efficace pour faire de la bande dessinée et un dessinateur qui accepte de soumettre son dessin à un récit. Et paradoxalement, c'est le livre aussi où le récit où le rythme
0: du récit est cassé justement par ces euh, planches contemplatives. Alors
1: moi je suis pas musicien pour un sou, hein, j'y connais pas grand chose en musique, mais je, je prétends qu'il y a dans l'écriture de bandes dessinées, peut-être de romans d'ailleurs aussi, mais bon, moi je fais de la bande dessinée, il y a une dimension un peu musicale au sens où il faut qu'il y ait un tempo, il faut qu'il y ait un rythme, il faut qu'il y ait une mélodie, qu'il y ait une ligne de basse, qu'il y ait éventuellement un refrain. Il euh, y, a, y a un vocabulaire qui peut nous être commun, tu vois. et, euh, et les planches dont tu parles qui sont muettes, elles peuvent jouer là-dessus, sur un, une cassure du rythme, sur un, un départ, sur un autre rythme. C'est un peu comme ça que je conçois ces séquences-là.
0: Ouais. Est-ce que Imagine le lecteur en train de lire ce bouquin Est-ce que par exemple tu l'imagines en train de passer très vite justement sur ces pages muettes ou de s'arrêter justement parce qu'elles sont elles sont belles hein, C'est des aquarelles, c'est des décors magnifiques. Est-ce que tu voudrais qu'il s'arrête, qu'il les regarde, qu'il prenne le temps de les regarder ou finalement qu'il passe au récit parce qu'il a envie de lire C'est vrai qu'en BD souvent on passe plus de temps finalement sur les bulles que
1: sur les dessins eux-mêmes. Ouais, alors là-dessus là moi je peux absolument rien exiger. On est, on est absolument maître à bord du livre qu'on est en train de lire et en bande dessinée en particulier. Donc j'imagine que des gens vont feuilleter très vite ces pages sans texte euh, pour euh, retourner où, là, où les gens s'expriment, où il y, où, où y a des bulles avec des textes, parce que c'est à ça qu'on s'accroche pour voir comment le récit avance. J'imagine que d'autres personnes plus contemplatives vont profiter de ces grandes séquences muettes. J'imagine éventuellement que les premières qui ont un peu survolé ces planches-là pour euh, s'accrocher au récit vont ensuite revenir, parce que revenir dans un livre, on en parlait au début, de bande dessinée, c'est toujours un plaisir. Y revenir plus tranquillement dans un second temps. C'est pas de ma responsabilité, ça. Moi, je propose dans ce livre un dispositif narratif. Dit comme ça, c'est un peu réfrigérant, mais enfin, techniquement, c'est ça. Et chaque personne qui lit le livre y entre et en sort à sa guise, au rythme où il veut. Et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de la chose. C'est-à-dire que chaque personne qui lit ce livre va le lire de façon différente. Donc, il y a autant de livres qu'il y a de lecteurs.
0: Au moment où vous vous écouterez ce podcast, Loire sera dans les librairies et vous pourrez donc le lire. Et au moment où nous, on enregistre ce podcast, tu n'es pas encore allé à l'imprimerie dans cette scène que tu as décrite dans Les Ignorants où tu vas signer le fameux B.A.T., le bon à tirer. Est-ce que c'est un moment très particulier C'est ce que tu racontes dans Les Ignorants. Pour toi, c'est pas rien hein, le moment. D'ailleurs, tu te déplaces systématiquement à l'imprimerie pour signer, pour regarder si les couleurs vont bien, etc. Alors,
1: pas systématiquement. Je me déplace pour mes livres en couleurs. Et je vais y aller, effectivement, parce que c'est la première fois que quelqu'un d'autre va intervenir sur ces pages euh, pour les figer euh, à l'imprimerie. Donc j'y vais, et c'est moi qui vais signer le bon à tirer. Être celui qui signe le bon à tirer, c'est symboliquement le moment où on se dit « Ok, c'est parti, on lance les machines. Euh, ce qui était avant des planches disparates dans mon atelier qui traînaient un peu partout, que j'ai pu modifier à l'infini », deviennent maintenant un livre. C'est le cordon ombilical, quick. C'est le cordon... Oui, on peut dire ça comme ça. C'est une sorte de cordon ombilical qu'on coupe. Le livre n'existe que quand je l'ai dans les mains. C'est-à-dire que quelques semaines plus tard, je vais le recevoir ici euh, sous sa forme définitive, avec euh, sa couverture euh, brochée, cousue. Et là, c'est quoi C'est un moment un peu flippant. C'est un moment un peu flippant. Ouais, ouais, ouais. C'est pas un moment euh, forcément agréable parce que c'est le moment où on a les regrets de ce qu'on aurait pu faire, de ce qu'on aurait dû faire, ah de bon, ce qu'on n'aurait ça... pas dû laisser passer. De... Ça t'arrive à chaque fois À chaque fois. À chaque fois, ouais. fois j'ai ce moment de petit, euh, petit creux je me dis Merde, pas tout à fait ce que je voulais ». Euh, et puis voilà, après le livre existe comme ça et je suis heureux de l'existence de, de la plupart de mes livres. Je ne suis pas forcément heureux de leur, euh, du travail que j'y ai fait, mais je suis content qu'ils existent.
0: Dans l'atelier BD d'Étienne Davodo.
1: Allez, on va terminer
0: avec les petites questions traditionnelles. D'abord, est-ce que tu, es, tu as déjà une idée de, de ton prochain projet ou il faut laisser un peu de temps pour reposer, un peu comme le vin de Richard vieillit dont ses fûts tranquillement avant d'être mis en bouteille Est-ce que pour toi c'est pareil Il faut laisser un peu reposer avant de se lancer sur un autre projet ou tu sais déjà ce que tu vas faire
1: J'ai une position un peu intermédiaire. C'est-à-dire qu'effectivement, là je, ne, je vais prendre un peu de vacances, je vais rester quelques semaines sans faire de bande dessinée, mais je ne peux pas empêcher mon cerveau de mouliner un peu sur la suite. Donc j'ai deux, trois pistes dont okay. je ne vais pas te parler parce que c'est encore trop trop embryonnaire, mais euh, je sais en gros vers quoi je vais aller. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des tas de carnets avec des tas d'idées euh, que tu ranges quelque part, ou est-ce que tout est dans ta tête déjà
1: Pareil, je vais te faire une réponse un peu hybride. Il y a des, déjà des notes de prise, mais pas par moi, par quelqu'un d'autre qui va me les confier. Et moi, pour l'instant, je m'interdis de prendre des notes, mais euh, avec la personne en question, on discute beaucoup. Très bien, on en saura <rire> peut-être plus bientôt, je reviendrai te voir. Désolé pour ces réponses un peu lacunaires, mais pour l'instant je ne peux pas t'en dire beaucoup plus. En tout cas, il y a un rythme, quand même malgré tout, d'un album tous les deux ans à peu près Oui, il se trouve que je publie un album à peu près tous les deux ans, et ce sera peut-être le cas là, on verra, je ne m'y oblige pas, mais il se trouve que c'est un rythme naturel qui me va bien. On termine avec tes choix, je t'ai demandé de me choisir une musique ou un album euh, je vais citer euh, parce que j'aime bien ne pas comprendre ses chansons euh, et puis qu'il est, qu est mort brutalement récemment. Et je vais citer Jean-Louis Murat, par exemple. Euh, que j'écoute souvent en travaillant. Euh, j'aime pas beaucoup. J'aimais pas beaucoup le mec tel que je le voyais dans les médias. mais euh, Un peu, un peu riche et de mauvaise humeur tout le temps Ouais, il a joué un peu « Mauvais garçon » comme ça. J'y croyais pas trop, mais c'est pas grave. Pas grave. Euh, ce qui, ce qui m'intéresse dans... Dans sa musique et dans ses chansons, c'est l'espèce de souffle un peu poétique et assez abscon au final, euh, que, que, dont je me lasse pas beaucoup. Un film ou une série télé Alors je suis allé voir avant-hier un film qui s'appelle Sabotage, un film américain, qui est adapté d'un livre qui s'appelle Comment saboter un pipeline, et qui pose ces questions de la l'efficacité de la non-violence pour les mouvements écologiques. Et on arrive à ce stade où de, beaucoup de gens se posent cette question, c'est-à-dire est-ce qu est -ce que ça suffit de s'asseoir euh, devant une banque ou euh, de peindre euh, la façade Est-ce qu'il faut passer à autre chose Ce qu'on appelle l'écoterrorisme. Hein. C'est le fameux écoterrorisme dont nous parle Darmanin, qui est évidemment une façon de présenter les choses, disons... Euh, un peu lacunaire, pour le moins. Mais en tout cas, Sabotage est un film qui met en scène des gens qui décident de passer à l'acte pour saboter un pipeline au Texas. Et euh, il a l'avantage de ne pas être, de pas être un film très... Euh, de rester ambivalent. C'est-à-dire que les gens qui passent à l'acte le font de façon très scrupuleuse, mais ils le font quand même en ayant des tonnes de doutes, et, et c'est assez intéressant de, de, de voir la façon dont un livre, qui est un livre plutôt sociologique, est mis en scène dans son adaptation au cinéma, sous la forme délibérée d'une fiction un peu spectaculaire, même une fiction du suspense, et, et relativement efficace. Et on imagine que aimes bien, parce que c'est des gens qui luttent pour quelque chose. Oui, et puis parce que cette question-là, elle est, elle, elle est posée de façon de plus en plus récurrente et insistante dans les milieux écolos que je connais, les soulèvements de la Terre, c'est entre, entre autres ça. Et donc c'est des questions dont on ne va pas faire l'économie. Ouais. Alors une dernière
0: question, vraiment compliquée vu la bibliothèque qu'il y a derrière ton dos, un livre ou une bande dessinée
1: Je vais citer un livre que je viens de relire, puisque comme je te le disais tout à l'heure, j'aime bien relire des livres, c'est « La Terre des Fils de J.P. » Euh, un récit de science-fiction qui se passe euh, juste après ce qui semble être l'effondrement de notre euh, monde actuel et c'est l'histoire de deux fils euh, analphabètes élevés par leur père dans un espèce de marais sordide et qui utilisent de façon très très intelligente euh, ce que la bande dessinée permet de suggestion. c'est-à-dire que la bande dessinée c'est souvent ce qu'on ne montre pas qui est le plus efficace et dans la Terre des Fils tout ce qui est mis en scène est assez minimaliste, c'est deux, deux, deux pauvres garçons ados un peu frustrés, euh, sur un marais, avec des gens qui sont aussi frustres qu'eux, et J.P. nous donne à voir tout le monde qui s'est effondré tout autour. Et je trouve que c'est une façon très intelligente de faire de la bande dessinée. On a parlé de quelques-uns de tes bouquins, est-ce que euh, j'en ai oublié
0: un qui te paraît particulièrement important
1: ah ouais, les, mes livres ne sont pas importants pour moi, hein, au sens... Euh, Il se ah, y en a des... peut-être un où
0: tu as mis euh, toutes tes tripes, c'est ton chef dœuvre
1: Certains auteurs euh, peuvent parler d'un de leurs livres euh, particuliers. Euh, non, je n'ai pas ce genre de rapport avec mes livres. Euh, mes livres euh, publiés sont une partie de ma vie, et je les, je les revendique et je les assume comme tels, mais euh, voilà, pas de... je ne reviens pas beaucoup dessus. Les derniers livres d'Étienne Davodeau sont publiés chez Futuropolis,
0: Loire, c'est le, le tout dernier qui euh, vient d'être publié, qui est en librairie. Cher pays de notre enfance, Lulu Femme Nu, Les Ignorants, Droits du Sol, Rural, Les Mauvaises Gens sont aux éditions Delcourt. Beaucoup d'autres euh, de tes livres sont chez Dupuis, Dargaud encore Vendouest. Merci beaucoup, Étienne, de nous avoir reçus chez toi. On aurait presque maintenant d'aller euh, déboucher une petite bouteille de vin de Loire et de se poser au bord de la Loire et puis bien sûr de lire des BD.